0: Começa agora Satisfaction, o seu podcast preferido sobre o mercado business to business.
1: Olá, olá, bem-vindos a mais um Satisfaction, onde falar sobre o universo B2B nunca foi tão agradável. E para esse nosso segundo episódio, vamos falar sobre os primeiros passos do cliente. Onde a gente quer responder a pergunta aqui. É possível gerar valor e receita? Nossos convidados, né? A gente está aqui com o representante da MUV, a Thaisa Thompson. Tudo bom, Thaisa?
2: Oi, Cassiano. Tudo bem? Olá, pessoal tudo certinho. Olá,
1: Thaisa, tudo bom? Pedro, e também temos o Pedro, né, como representante. Pedro Carneiro, tudo bom? Tudo bem, obrigado pelo convite, pessoal, prazer estar aqui. Imagina, obrigado a gente aqui da MUV, né, como vocês sabem, hoje eu sou o anfitrião aqui de vocês no nosso podcast do Satisfaction. Meu nome é Carlos Cassiano e a gente tá aqui fazendo essa essa brincadeira, esses bate-papos sobre o universo B2B. Apresentando um pouquinho mais sobre os nossos convidados, a Thaisa Thompson, hoje, ela é coordenadora do time de implementação de sucesso aqui da Movidesk. é pós-graduada em gestão de projetos, sempre foi envolvida com atendimento a cliente na Movidesk. ela se descobriu aí uma apaixonada pela área de Customer Success e esse pós-experiência aí do cliente como CSM e ISM, como a gente já comentou, hoje ela é coordenadora da implantação da Movidesk, já trabalha na área de CX aí Há pelo menos três anos. E o Pedro? Pedro ele é o head de investimentos da Ace. Ele passou a integrar o time da Ace em 2019. E hoje ele é o ele atua como principal na Ace Startups, é a Frente de Investimentos da Ace. Foi sócio na Solstice Energia, startup incubada no centro de inovação da Unicamp, e liderou frentes de venda, de marketing de engenharia também passou pelo time de controladoria da Natural One, onde ele conduziu o processo de vendas de ativos, gestão de custos e gerenciamento de projetos. Pedro também é engenheiro civil pela Unicamp e professor de pós-graduação na ISPN. A gente tem esse momento muito especial, que é o um momento de onboarding de um cliente, onde ele entendeu aquela percepção de valor Viu que aquela solução SaaS vai atender a empresa dele ou vai atender ali a necessidade dele de algum momento. E agora aquele momento de primeiros passos, né? Gente, para vocês, vou começar pelo Pedro. Qual que é a importância desse momento dos primeiros passos de um, de, de um, de um cliente dentro de uma jornada
0: SaaS B2B? Legal, Cassiano. É, aqui na ACE, a gente está hoje com mais de 60 empresas, né? E muitas delas são SaaS B2B. E, e a gente vê que... Na maioria delas, todo momento de troca de mãos né, Entre um cliente, de, o time de vendas para o time de onboarding e de CX Ou depois de CX para um suporte, etc Todo esse momento de troca de mãos ele é muito complexo né, Porque você tem expectativas Sim. e um relacionamento que foi gerado antes é, E isso acaba tendo um, um certo atrito E o processo precisa estar bem, bem montado Só que quando você faz isso muito bem Ou seja, quando você tem uma transição que é simples para o cliente, que mantém a confiança, o resultado ele vem não só imediatamente, mas vem a longo prazo também. A gente, a gente costuma acompanhar muito aquelas métricas né, de, de SaaS, e a gente consegue ver que com algumas mudanças no onboard, na né, experiência do cliente, você vai melhorando a, a saúde do produto e do processo como um todo.
1: Planta cedo para colher lá na frente em relação à receita também, né? É isso aí. Legal. E para você, Thaisa, esse momento assim, hoje até na, na coordenação que você tem do, do time de implementação, como é que é esse momento para o cliente, né? Como ele está se sentindo ali? Acabou de comprar. Como é que é essa primeira percepção que ele uhum,
2: tem? Legal, Cassi. Então, aqui na Movidesk nós temos a premissa de que o onboarding é realmente a porta de entrada, é o bem vindo para o cliente, né? Então ele ele quando ele comprou o nosso o nosso uh, o Desk, ele ele tava lá com uma expectativa, né? De, de utilização, de como é que ele ia utilizar. Ele sabia ali um pouco o que que poderia ajudar, o que que ia, iria ajudar ele, né? Nesse processo de aquisição do Movidesk mas é o onboarding mesmo, nossos consultores, que nós chamamos de consultores de implantação, que con conseguem mostrar exatamente aonde a gente consegue entregar valor, né? Então, realmente, é essa porta de entrada. E como o Pedro comentou, realmente, assim, é, é, essa questão do longo prazo, da entrega do valor para o cliente, ele... Ele realmente ele se, se destaca posteriormente é, e nós temos muita, muitas provas disso quando a gente realmente questiona o cliente depois lá em CS, né? O que, que o Movidesc ajudou com, no processo dele, aonde que a gente conseguiu entregar valor e ele cita muita coisa assim: ah, eu não sabia que o Movidesc podia fazer isso por mim e o consultor de implantação me provou isso, me mostrou a forma de usar, uma forma diferente do que eu estava imaginando. Então, normalmente o cliente ele, ele comprou ali o, o sistema porque ele, ele precisa de. Ele tá com uma dor, né? Se ele comprou um desculpa, ele tem uma dor ali no atendimento dele. Mas aí, com essa consultoria do onboarding, com esse consultor conversando com ele ali um mês, ensinando ele a utilizar, ele consegue abrir mais ainda esse leque de, de soluções né, que a gente consegue entregar. Então, de fato, assim, a gente percebe muito claramente que um onboarding bem feito, um onboarding bem estruturado, ele consegue sim é, entregar o valor e fica entregue durante toda a jornada do cliente, não só ali no processo né, inicial.
1: Legal. É, o Pedro também comentou da, dessa questão, dessa passagem de bastão né, de, de vendas para marketing. Vou pensar no, na jornada do Funil, né? Eu tenho marketing, aí marketing passa o bastão para vendas, vendas passa o bastão para o time de implantação ou não, né? dependendo da, da, do modelo de negócio que você tem. E aí, Thay, é, quais são as principais dificuldades? Assim? A gente entende que o mundo SaaS B2B, a gente acaba é, vendo muito material, a gente acha que pô, tudo é muito bonitinho, tudo funciona perfeito, assim... É, hoje, quais são as dificuldades que a gente, às vezes, enfrenta nessa passagem de bastão? E depois eu replico essa pergunta para o Pedro também.
2: Legal, ótima, ótima pergunta, Cássia. É, nós temos assim, na verdade, a nossa estrutura de onboarding, ela tá sempre sendo modificada, é, porque a gente entende que, claro, nossos clientes mudam, né, o perfil deles mudam, e aí a, o que a gente precisa saber dele antes de começar um onboarding, às vezes são informações diferentes do que a gente precisava há dois anos atrás, porque o, o perfil do cliente mudou. Então, a maior dificuldade é essa comunicação realmente entre as áreas, né? E não é uma, não é uma dificuldade, mas é mas é uma importância muito grande e que depende muito da ação humana, né? Então, o vendedor, quando ele, ele, ele vende ali o Movidesk, ele realmente precisa pegar todos os insumos que aí a gente tem que colocar para o vendedor, ó, oh, vendedor, são esses insumos aqui que a gente precisa para fazer um onboard bem estruturado, né? Então, como a gente estava enfrentando um pouco, é, não estava sendo tão legal esse, esse fluxo com o cliente, a gente decidiu criar uma call de alinhamento. Então, o vendedor uhum. é, conversa com o cliente, é, explica todo o Movidesk, faz a parte dele mesmo, que é de vendedor, de, de, de brilhantar ali, os olhos do cliente quanto ao Movidesk E nós decidimos colocar uma call de alinhamento também dentro de onboarding, antes de começar as calls de implantação, é, para reafirmar aquilo que ele já tinha conversado com o vendedor. assim Então, a gente não fala para ele, cliente, você tem que repetir tudo novamente para mim. Não, não é isso. A gente fala, olha, vi aqui que você é, gostaria de colocar esses módulos aqui no Movidesk me explica um pouquinho melhor é, qual que é a tua dor quanto a isso e por que, que você decidiu colocar esse módulo. Aí, com isso, a gente consegue estruturar todo o onboarding do cliente e a comunicação fica mais fluida. Então, é, a gente vive, sempre está fazendo mudanças né, dentro da área de onboarding para conseguir melhorar essa comunicação. E aí, depois, tem a nossa passagem para o CS. Né? Então, a nossa passagem para o CS também uhum. tem que ser bem detalhada. A gente coloca qual que é o perfil do cliente, como é que é o formato de comunicação que o cliente gosta, é, gosta também. Então, assim, veja que o onboarding é, não é somente focado ali na ferramenta. Ah, não, eu, eu vou aqui, implantei o Movidesk, entreguei valor para ele dentro do Movidesk, beleza, tchau, pode ir pro CS. Não. A gente realmente se preocupa com o todo, né? O formato que o cliente gosta de se comunicar, é, como que é o, o, o perfil dele mesmo, né? Então, tudo isso a gente gosta de sempre alinhar entre as áreas para que o cliente se sinta realmente, não, eu tô falando com uma área só, eu tô falando com a Movidesk, não é assim, cada, cada área, um, um perfil diferente uhum. de
1: atendimento, né? Legal. E para você, Pedro, quais foram alguns casos aí que você vê que essa passagem de bastão, qual, qual é o, o risco, né, de não ter uma passagem de bastão muito bem feita, assim, que você já enxergou por aí?
0: É, acho que o, o principal é o que a gente chama de efeito Disney, né? É. É, a gente quer ao máximo manter a ilusão e o encantamento do cliente. <coughs> e deixar ele é, em, em uma única é, passagem e jornada. Né? Quando você, e aí eu acho que a, a Thaisa comentou muito bem, quando você é, tira o, o foco do cliente e coloca o foco na etapa e no produto, ah, eu vou fazer um board eu vou fazer a implementação, eu tenho um checklist aqui de tudo que eu preciso ensinar para ele, e pronto, acabou. É, você acaba segmentando demais a jornada, e aí você tem aqueles lapsos que <coughs> o cliente percebe que, Aquilo não é voltado para ele. Ele está funcionando dentro de uma máquina e de um processo né, de, um, de uma empresa em volta. É, então, acho que esse é o principal momento aqui em que, se você faz a comunicação interna e, e de novo, eu né, acho que foi foi muito bem colocado, é, é e o cliente precisa passar a mesma informação duas, três, quatro vezes e a gente tem contra-exemplos incríveis aí, desde plano de saúde até é, banco é, tradicional, em que ninguém conhece a, o, o seu problema e precisa começar tudo de novo. É a mesma coisa em, em SaaS B2B, né? Eu acho que você conseguir trazer mais essa atenção e esse cuidado com o cliente faz muita diferença. Só que isso gera uma, um problema operacional lá dentro, né? Como é que você constrói um processo que isso aconteça de forma recorrente e confiável, né? Para você não deixar nenhuma é, é, etapa escapar aí no processo. Uhum. Legal. Thaísa, você quer complementar algum ponto nesse Sim, aspecto? Sim, é,
2: exato. É, eu, eu gostei muito dessa fala sobre uh, criar a jornada. É, a gente cria, né, tem empresas que criam jornada olhando para o processo ali e não para o cliente. Isso é uma preocupação muito grande que nós é, de onboarding temos, assim, é, de colocar metas, de colocar, de criar mesmo uma jornada, um SLA, enfim, é, baseado no cliente, não baseado na gente, né? Não olhando para nós, mas olhando para o cliente. Então, isso é uma preocupação bem grande, realmente que nós temos e que toda empresa de é, uma área de CS deveria deve ter né essa preocupação de, de olhar realmente para o cliente assim e enfim só queria complementar realmente a, a importância disso né de criar toda a estrutura olhando para a necessidade do cliente e não somente para a necessidade da área né ou da empresa
1: não faz total sentido assim acho que é, o Pedro que vive bastante incubadora né tem tem muitos esses momentos das empresas né de startup de scale up e, e e é algo que eu já observei bastante, principalmente empresas que já passaram desse momento de startup, já provaram o mercado, tem um produto um pouco mais sólido. É é a criação natural de silos, né? A gente até, né, Tá, passou isso aqui um pouquinho na, na, na Move que a gente ainda tem um pouco de reflexo disso, mas em startup faz sentido os times trabalharem um pouco em silo, porque a empresa é pequena, tem lá 20 funcionários, 30, é, cada um vai resolvendo ali as coisas do dia a dia, mas conforme for escalando, é, naturalmente dentro da empresa muitas vezes você tem esses silos onde as, a, as equipes trabalham de uma maneira diferente, é, só que o cliente ele acaba tendo essa percepção também, tem essa jornada meio quebrada, né? essa, essa expectativa meio quebrada. É, então é, eu queria entender de vocês essa percepção dos times. Assim. É, como que vocês. Quais são as melhores práticas que vocês acham que a gente pode fazer é, para os times internos começarem a conversar mais, não, mas não só no processo, mas também entender que essa jornada ela é única e fluida
0: para o cliente como um todo. Posso começar aqui, é, acho que um, um dos pontos que a gente vê bastante conversando com os empreendedores, e, e a gente fala né, como melhorar o onboarding, o CX, etc., como se fosse uma verdade absoluta e como se fosse óbvio que a gente deveria estar tá colocando muito mais energia e mais estrutura nisso, etc. Só que é, o, o grande dilema do empreendedor é que isso é, é custoso, desde dinheiro até treinamento, até você trazer uma pessoa que seja mais transversal, que consiga olhar mais de longe... E eu acho que tem o equilíbrio entre as duas pontas, que é, quando você faz essa jornada mais integrada, você é muito mais eficaz, mas você é muito menos eficiente. Uhum. Né? Quando você tem o processo que ele é bem verticalizado nos silos, né? que o Cassiano estava comentando, ele é mais eficiente, você consegue crescer mais rápido, você consegue atender mais gente, etc. Só que a qualidade da experiência vai cair, e aí você vai ter esses lapsos aí, que a pessoa ela vai sair do, do encantamento. Então, para uma empresa que está crescendo, que precisa andar rápido, com pouco capital, está buscando investimento, etc., é sempre uma decisão difícil de tomar, sabe? De, ok, eu vou colocar a minha energia aqui e vou é, montar uma experiência que seja é, muito surpreendente, mas que isso vai me trazer um retorno lá na frente, porque eu vou aumentar a fidelização, vou aumentar a NPS, vou aumentar feedback do produto. Ou eu coloco essa energia para poder aumentar a eficiência do processo para poder abordar mais gente porque o time tá vendendo para caramba e tal. Então é sempre um equilíbrio bem, bem difícil de alcançar e são as decisões difíceis aí que o, que o empreendedor precisa
2: tomar. É perfeito, Pedro. É, esse impasse aí do, do tornar uma implantação mais escalável né, e também e não perder o valor, a qualidade, é, é um ponto que a gente sempre tá quebrando a cabeça né, para para conseguir fazer as duas coisas, né, pelo menos minimamente as duas coisas juntas, assim, principalmente a, a entrega do valor e da qualidade. Porque a gente percebeu que uh, são perfis de clientes, né, então nós tínhamos um perfil de cliente que não adiantava a gente querer fazer algo mais é, estruturado e, e mais é, escalável e tudo mais, assim, vamos implantar mais e, e né... É, sem, sem ficar muito ali com o cliente e tudo mais, fazer uma, um, realmente uma implantação mais tech-touch, algo nesse sentido, assim, porque o nosso cliente aí começou, é, a gente começou a entender que o nosso cliente não era o perfil dele, ele precisava realmente ter um, um contato mais high-touch, mais próximo mesmo, né, e tudo mais, então aí, vamos lá, vamos dar uns passinhos atrás aí, vamos, vamos, vamos ver isso novamente, né, e sobre todas as áreas, é, falarem a mesma língua e olharem para o cliente, é uma coisa que a gente também conversa bastante, né, Cássia que é realmente a, o customer-centric, né? Então, assim, é, mostrar para as outras áreas, não somente ali para a área de CX, a importância né, dessa comunicação. E nós conseguimos, sim, fazer isso bastante. Assim, Acho que começa com os líderes, né? Então, os, os líderes terem uma comunicação bem fluida, os líderes terem um canal de comunicação entre eles, terem, é, tipo, um, é, é, rotina de dailies entre líderes e todas as áreas eu acho que é o primeiro passo assim bem importante para todas as áreas se conversarem da mesma forma terem a mesma visão né e tudo mais eu acho que isso começa realmente é, da liderança ter esse, esse, esse fluxo esse processo e aí né logicamente depois segue para as outras áreas assim então se eu pudesse dar uma dica é isso assim começar a, a liderança ter essa comunicação mais diária assim ou quinzenal enfim como for mas ter uma comunicação né, bem próxima, e aí depois isso passa para os é, funcionários e tudo mais, né, para os agentes aí das operações.
1: Pensando também, queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, é, sobre, já vi esse modelo é diferente em diversas empresas SaaS B2B, né, então já vi implantação gratuita, já vi implantação automatizada, eu já vi implantação paga de uma vez só, que você faz um treinamento, já vi, tipo, pacotes de implantação diferentes, eu já vi implantação é, que entra junto no valor da receita mensal ali, que você acaba diluindo isso no primeiro ano. É, queria ouvir de vocês, assim, como que eu posso montar um modelo bom, caso eu não tenha, né, eu faço, tem um processo de implantação, mas eu enxergo ali de, de que, eu, de alguma maneira, eu consigo ter alguma receita disso, eu consigo trazer uma vantagem melhor para o cliente, como é que deve ser o racional, assim, para, tipo, pô, qual é o melhor modelo de implantação para o meu modelo hoje, assim, para o meu modelo de negócio de empresa?
2: Pode falar, Bom, Pode ficar à vontade, né? Essa pergunta
0: de é difícil. difícil. <risos> Sim. É, e, e, e pra gente que, que trabalha com modelos muito, muito diferentes, né? É difícil de dar um, um, uma dica mais direta e operacional. Só que eu acho que um ponto para refletir é o seguinte. O onboarding, ele serve para que o, o seu cliente, ele consiga aproveitar o valor que o seu produto oferece. Ou seja, se o seu produto é muito straightforward, que é por exemplo, é, meio de pagamento, uma carteira digital, que você clica aqui, clica ali, e o negócio é, acontece de uma forma bem clara, você consegue usar um modelo mais escalável e mais automatizado. Porque é mais fácil para o cliente descobrir e aproveitar o valor do que ele comprou é, sem você ter um, um, um apoio mais tech, etc. Quando você tem um, um serviço que ele é meio consultivo, meio plataformizado, né? que ah, eu preciso fazer uma implementação, eu preciso parametrizar, eu preciso montar automatizações que são específicas do cliente. Se você deixa isso na mão de um, de um sistema automatizado ou na mão do próprio cliente, a maioria dos clientes não vai descobrir todo o valor. E aí você está deixando dinheiro na mesa porque você está montando um produto, o, o cara está pagando para usar esse produto, mas ele não está extraindo valor para o negócio dele. Né? A gente está pensando aqui em SaaS B2B. Então, acho que o, o papel do onboarding é exatamente esse, de conseguir mostrar tudo que o, que o produto consegue trazer de valor e fazer o, o dinheiro que o cara vai estar pagando, independente, né? porque é um SaaS, é, valer a pena para ele. E aí você aumenta a finalização, diminui o churn, etc. Tem produtos no nosso portfólio, por exemplo, na, na, nas nossas startups, porque o produto é tão complexo que o onboarding dura 3, 6 meses, o cara entender todos os relatórios, para ele entender todas as nuances ele fazer micro ajustes no, no, no processo etc, porque uma vez que eles descobriram que vale a pena gastar esses seis meses de colocar um cara lá é, que, que vai estar tá acompanhando de uma forma bem próxima etc, você aumenta tanto a fidelização e o lock-in que é, esse cara se paga no fim então acho que é, é, esse é, é, essa é o equilíbrio que o empreendedor precisa encontrar, que é o meu produto, ele é self-service e autodescoberta ou eu preciso de alguém para guiar por todos os caminhos até que ele consiga extrair todo o valor? Porque você já construiu um produto que gera valor. Se o cliente não está extraindo esse valor, ele vai cancelar, ele vai desistir.
2: É, perfeito o que o Pedro colocou, eu, nem, eu só vou complementar mesmo, que você também consegue fazer o um, um, um meio a meio, assim, né? Então, o um exemplo que nós damos é, é, se você tem uma base de conhecimento, por exemplo, se você vai vender um software, né? É, que, precisa um pouco de, que precisa um pouco de consultoria ali, mas que o cliente também tem um pouco de autonomia, né? Um sistema SaaS que ele tem um pouco de autonomia, então você pode ter uma base de conhecimento ou pode ter um... Um, uma ferramenta de treinamentos online, algo nesse sentido que o cliente possa começar a implantação desse, 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 desse software, né? E aí o consultor complementa, né? Então nós temos os consultores que vão complementar o que o cliente aprendeu ali com aquela ferramenta online ou com aquela base de conhecimento. E dependendo do perfil do cliente, ele nem vai precisar de uma consultoria, ele pode ter ali, é, fazer toda a configuração, toda a manutenção sozinho. Mas ele, mesmo assim, ele paga com gosto, vamos dizer assim, é esse onboarding, porque uhum. ele tem uma ele tem ali um, um, um material que ele pode sempre é, acessar que ele pode sempre é, procurar para é, utilizar nas configurações da ferramenta, né? Então você consegue fazer um, um meio a meio ali, né? De, de formas Legal. de, de onboarding.
1: Faz bastante sentido, sim, Thay. É, eu queria entender até... Thay, já vou fazer essa pergunta direto para você, que é a questão do time, né? Então, a gente tem... No, no último episódio, se eu não me engano, a gente estava com, com, é, conversando um pouco de perfil de time de vendedor, perfil de time do time de CS, assim. É, vamos dizer que eu sou um empreendedor aqui, SaaS B2B... Cara, comecei a entender meu modelo de negócio e eu acho que vale a pena ter um time de implantação. Então, tô, pô, tô ouvindo aqui, cara, gerar esse primeiro valor rápido é importante. É, eu sei que eu vou colher lá na frente aqui com esse valor, eu sei que, essa, é, que, que é um momento legal dessas passagens de bastão. Quero começar. Para você, Thay, que aí como você coordena um time de, de implementadores, né? Um time que está diretamente conectado tá à implantação, qual que é o perfil legal assim de pessoa para ajudar nesse processo de mostrar o primeiro valor para o cliente?
2: Gostar de se comunicar com o cliente e se importar com o cliente. né? Então, é, se, se for uma pessoa que ah, não tem paciência não para falar com o cliente, o cliente nunca tem razão, não é isso. É, eu sei da minha verdade, o cliente não sabe. Eu, eu que sei aqui é usar a ferramenta, o cliente não sabe. Acho que já é um perfil que não agrada, né? não não agrega também no onboard. Mas uma pessoa assim que gosta de se comunicar, que se importa com o um cliente que... É, tu percebe, né, quando a gente faz entrevista a gente tá agora com é, nove pessoas na nossa implantação, de, né, fizemos já diversas entrevistas, enfim, tu percebe quando a pessoa se comunica bem, é, consultiva, né, então a gente também, uma dica legal na entrevista é fazer roleplay, né, roleplay nada mais é do que uma encenação de, de uma implantação, uma encenação de uma apresentação de algum sistema, qualquer coisa, tem pessoas que apresentam até o LinkedIn, né, então ali nesse, nesse roleplay a gente consegue pegar essa, esses, essas skills, né? de comunicação, de atendimento de, de é, ser cordial é, conhecer muito bem a ferramenta, né? depois a gente tem também o processo de onboarding né? para esses impl implementadores, então também não exigir que a pessoa venha já sabendo mexer no software ou conhecendo algo no, nesse sentido, mas também entregar um bom onboarding também para esse novo implementador né? essa, e, e tudo mais assim, dar uns insumos para ele aprender a usar a ferramenta, mas assim, de primeira a skill realmente, é ser consultivo, gostar de conversar com o cliente, é, se preocupar com o cliente, né, se preocupar em passar a informação correta ou de forma clara, é, saber lidar com diversos perfis de pessoas, né, porque cliente a gente não, não escolhe perfil, então vai vir vários perfis e aí você tem que saber lidar com todos esses perfis. E eu acho que a principal skill é essa, Cassie, realmente, assim, né? Depois, parte técnica é como diz a nossa Red Jays, a parte técnica a gente ensina, a gente dá as ferramentas e insumos. Agora a parte pessoa realmente é, é bem importante, bem importante mesmo.
0: Acho que a, a Thaisa comentou muito bem, e eu acho que tem dois pontos principais pra gente aqui, né? É, o primeiro, ela precisa ter esse perfil mais giver mesmo, né? Ou seja, mais é, atencioso, solícito e, e, e disposto a fazer isso, porque quando a gente pega pessoas que são assim e já fazem isso para fora, para dentro da empresa, para as outras áreas, para a vida delas, a gente vê que ela vai se dar muito melhor quando ela vai fazer isso com o cliente. E eu acho que tem um outro fator aqui que é bem importante, é a gente conseguir encontrar na, na pessoa uma proatividade para poder brigar contra o processo interno quando o processo interno for uh, contra o cliente. Porque isso é uma das coisas que acontece muito, né? Em nome da eficiência, a gente acaba construindo processos que são uh, anti-cliente. E aí a gente vai ver isso lá nas trincheiras, quando o time de CX está operando e fazendo onboarding, etc. Então, as, as melhores mudanças que a gente já viu nas empresas... Vem de quando alguém que está lá fazendo a operação e atendendo né, os clientes consegue voltar para o time de, de, de gerência e falar, olha, desse jeito aqui está ruim para o cliente. Como é que a gente mexe nesse processo e muda esse modelo? Porque eu tô tendo que abrir a sessão o tempo inteiro, porque eu não vou deixar o meu cliente na mão. E eu acho que isso gera um ciclo muito legal, legal.
2: verdade, perfeito, Pedro. É, acho que uma equipe proativa nesse sentido, equipe que faz brainstorm para falar de processo, para mudar. Realmente, na MoveDesk também. Eu posso dizer que as principais mudanças que nós fizemos e que foi muito positivo veio realmente como sugestão e como solicitação dos nossos implementadores. Assim. Então, acho que esse ponto de uma pessoa proativa e ligada em processos realmente é. Bem importante também.
0: Legal. É... Esse cara é o cara contratado é, pelo cliente, né? Ele é contratado pelo cliente para vir pegar Então, é é, se, se, e, e, essa dinâmica, ou, ou a pessoa conseguir absorver bem, com certeza Sim. traz bastante coisa. Faz bastante sentido. Essa retroalimentação né, é
1: super importante. Todas as áreas, no fim das contas, elas, é, elas têm que retroalimentar. Quando a gente está falando de SaaS, B2B, a gente está falando de software, né? E, e no fim das contas, todas as áreas, acho que o CX, tá, o nosso podcast aqui, ele é muito focado no customer experience, né, na experiência do cliente, é, consegue trazer muita riqueza para é, a vida de produto. É, e, e implantação, né, etapa do onboarding, aqui de primeiros passos, é, é uma etapa muito importante. né que Cara, se você quebra essa magia do cliente é, de, de cara... Toda aquela expectativa lá, que pô, o time de vendas vai lá, a chama aqui, você vai resolver seu problema. Você quebra essa expectativa, você não, não, não consegue fazer ela fluir de um jeito melhor no, no resto da jornada. É, e, cara, olha o tanto de riqueza que tem, porque é um cliente que vem na jornada super, pô, isso aqui vai resolver minha vida, isso aqui vai, cara, resolver esse meu problema, tal, tal, tal. É, o tanto de informação que eu tenho ali, que eu posso... Fazer ela rodar na empresa, roda para produto, roda para CS, roda para vendas como um todo. Fica meio como um centro ali, bem importante, de conexão entre duas áreas, né? É, é super importante essa, essa observação de vocês. É, eu queria entender o, a satisfação do cliente no onboarding. Assim, para vocês, o que, que quando a gente vai, vai na lógica da jornada a gente está pensando muito que um cliente que ele está satisfeito com o com um processo de implantação, com o um processo de onboarding, é aquele cliente que começou a aprender a, entre aspas, voar sozinho ali. É, é, como que vocês enxergam essa satisfação na prática? Em relação à métrica, em relação a, a um qualitativo que você ouve do cliente, em relação ao que, que seu time tem que dizer para falar, opa, esse cliente aqui ele já está pronto para ir lá para o time de CS, ou ele está pronto para ir voar sozinho. Como que vocês enxergam essas essas medições aí no meio do caminho?
2: Bem complexa a pergunta, Cássia, <risos> porque realmente é um, é um mundo bem, bem extenso, assim, de, de informações que a gente precisa absorver e, e conhecer para poder dizer que a gente entregou o valor para o cliente, né? É, então, assim, a, a, na que a gente tem um tempo de implantação que é de 35 dias, mais ou menos, né? Então a gente tem esse SLA, que inclusive, na verdade, nem estamos mais olhando tanto para ele, estamos mais olhando mesmo para a necessidade maior, assim, porque o nosso perfil de cliente está mudando, né? Como eu comentei no começo da nossa conversa. Mas, enfim, a gente tem esse tempo, então a gente entende que em 35 dias o cliente já está ali com os módulos que ele gostaria de implantar, implantado, né? Já está utilizando. Então hoje nossos implantadores entendem que o cliente lá na call de alinhamento falou para ele que ah eu comprei porque eu quero o um módulo de WhatsApp e ele vai ser importante para mim por causa disso, disso, daquilo. Não consigo gerenciar a minha equipe mais porque a gente está em home office e tudo mais, e eu preciso desse módulo desse, ou também do chat para poder controlar os atendimentos que não são mais por telefone. Legal. Chegou no final ali da implantação, nos 35 dias, basicamente, já está com esse módulo implantado, o cliente já é, fez o Go Live, né? já está utilizando, entendemos que entregamos ali esse primeiro valor de, de entregar para ele o módulo funcionando e a equipe dele utilizando porém, depois de alguns meses que ele tem aí a conversa, a reunião, enfim, com o, o CS dele, né com o CSM, aí ele vai trazer de novo, não, realmente é, a que está me ajudando realmente muito nessa questão do home office, é, consegui tirar, medir aqui os meus atendimentos pelos relatórios de vocês e eu Conseguir entender qual que é o, o, o como é que funciona meu atendimento melhor, enfim, aí a gente tem a certeza absoluta da entrega desse valor, né? Que o cliente realmente é, adquiriu ali com o MovieDesk. Então, hoje a gente faz mais ou menos dessa forma. A gente tem uma comunicação também muito próxima com os CSMs, então, é, se um cliente comenta algo nesse sentido, eles também nos informam, então a gente sabe, opa, legal, entre... realmente o cliente tá, tá feliz ali com, com a entrega, né? Então, hoje na prática, por isso que eu digo que é bem complexo essa pergunta, porque né como medir tão rápido assim a entrega do valor? Porque quando a gente fala de um sistema SaaS, no caso do, do Movidesc, um sistema de atendimento, que ele precisa de algum um mês, dois meses, para conseguir gerar um relatório, que daí traz todos os resultados para ele do atendimento, durante o onboard é um pouco mais difícil de ter esses números, né? Então, eles, normalmente ele vem depois, com a equipe de CSM.
1: Para você, Pedro, como é que você enxerga essas medições no meio do caminho aí?
0: É um dos, dos paradoxos mais bacanas né? quando a gente fala de SaaS B2B, que é, eu quero entregar uma experiência personalizada, incrível, completamente customizada um milhão de vezes. Né, para um milhão de clientes. E aí você tem essa, esse paradoxo entre fazer algo personalizado e fazer um negócio gigante. né? E aí as coisas lutam entre si. É, a gente aqui é, indica sempre para as startups fazerem um modelo de olhe para a árvore <risos> e olhe para a floresta. Por quê? quando a gente olha para a Floresta, e aí tem a questão dos, das métricas, né, de medir NPS, eu acho que tem dois, duas formas de, de medir, uma coisa é quando você encerra o período de onboarding e o cara está satisfeito ou não, e você coloca lá uma caixinha e o cara responde, mas eu sou muito mais fã do, do NPS, da estrutura espontânea, de conforme ele está descobrindo e usando, é, ele conseguir dar alguns feedbacks que vão até ajudar o time de produto também, etc. Então, é, essa é a forma de olhar para a Floresta. E aí, quando a gente olha para o time inteiro, né, para, sei lá, aquelas minhas centenas ou milhares de clientes, é, a gente consegue identificar alguns padrões e falar, olha, eu tô vendo aqui que esse tipo de cliente, cliente que é uma empresa não muito grande, mas também não muito pequena, que está no meio do caminho dentro dos meus ICPs, esse cara, consistentemente, não está tendo uma boa experiência. Legal. Então, pausa aqui. E aí, vamos fazer uma, uma avaliação nesse tipo de árvore. Ou seja, olhar especificamente, qualitativamente, com o time de CX, com o time de onboarding, como é feito o processo e quais as coisas que a gente consegue relacionar entre a experiência dele com o número que está saindo lá é, de, de uma forma repetida. E aí a gente faz uma mudança na árvore, né? a gente muda o processo para aquele cara, muda um gatilho para aquele cara, muda um pricing para aquele cara e aí a gente joga isso de volta para a floresta. Porque a gente, principalmente o CEO das empresas, como a pessoa ela é muito voltada para o cliente, é, a, a grande dor aí que a gente vê é ela é voltada para um cliente. Ela não é voltada para o cliente, entidade, né? Ela é voltada para aquele cara que liga, que enche o saco, que acha ruim, não sei o que e tal. Isso não necessariamente é bom para o negócio. Né? Então, é, é, é bem difícil de manter essa perspectiva para conseguir deixar que o negócio cresça e você não seja uma empresa de um cliente só que é o cara que mais faz barulho, né, então a gente tenta colocar legal. essa perspectiva.
2: É, aqui na Uvidades que a gente também utiliza essas pesquisas de satisfação no fim da implantação, né, inclusive nosso, nosso índice aqui é de 100% de satisfação, né, ao fim da, da jornada ali, é, e, e é uma forma, realmente, né, de você medir isso, assim, ali, mas como o Pedro falou, é medir ali naquele momento, né, então, é, acho que a maior, é, a importância realmente é medir toda a jornada do cliente, né, ah, legal, quando ele chegou lá três meses depois que está lá com o CSM, ele comentou novamente de como foi importante o onboarding dele bem feito né e tudo mais então trazer isso é bem importante realmente assim e essa essa premissa de olhar para a árvore para a floresta é algo que eu que que eu ouvi ou e gosto bastante dessa frase assim eu, eu tento trazer bastante para o nosso dia a dia aqui principalmente nessa nessa fase de mudanças de mudar fluxo mudar processo né olhar muito mais para floresta assim para entender é, toda toda a jornada do cliente de todas as áreas né não só olhando para nossa área assim então bem legal Pedro <música>
1: Tem, tem um mito, gente, que, pensando em, em diversos, diversas jornadas SaaS B2B aí que eu vi na minha vida, é, e que geralmente tem a, a galera do, do CS, a galera da implantação, sempre falando assim, pô, tem que ter onboarding automatizado, né? Aí a gente vai lá e pergunta, né, como é que é, né? Ah, coloca uns pop-ups ali, pô, abre umas caixas, abre uns vídeos, não sei o quê. É, por muito tempo a gente fez bastante reflexão nesse, nesse aspecto, assim, quando que eu deveria envolver produto de fato para começar a automatizar o meu onboarding dentro do meu SaaS B2B? É, essa é uma pergunta que eu acho que eu não tenho muita resposta. Assim, eu já vi muita, é, muitos cenários diferentes, assim, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês: do tipo, cara, quando eu começo a automatizar, quando eu mexo alguma coisa dentro do meu produto, que aí de fato eu sei que vai aliviar ali, ou que vai. Eu, eu gosto dessa frase que você traz, Pedro do... É, a gente vai ser customizado para milhares de clientes. Né? É, o, que a ideia do produto, né, principalmente quando a gente está falando de uma lógica de produto que é, é o PLG, o famoso PLG, né? é, como que, qual que é o momento em que o produto ele tem que entrar, que ele tem que falar, não, isso aqui tem que ser mais automatizado, é, essa relação entre o time de implantação e o time de produto, como que vocês enxergam essa, esse relacionamento e o momento certo do do produto ter um onboarding 100% automatizado na tela, por exemplo? Essa é difícil também, né? Bom, posso,
0: posso partir <risos> aqui. Essa é difícil. Todos, todos, todos são, são bons, bons questionamentos aí, é, mas, para mim, é, qual que é o momento para a gente ter um onboarding ou 100% automatizado, a gente começar a automatizar algumas etapas o tempo inteiro? Uhum. Ou seja, é, qual que é a grande dificuldade? Né? As pessoas, né, os, os nossos CEOs aqui, é, eles pensam que existe um momento pré-automatização e um momento pós-automatização. Quando, na verdade, na minha cabeça, isso deveria ser uma corrida entre o time de produto e o time de CX para ver quem consegue atender o cliente melhor. Ou seja, se você tem uma... E aí, claro, né, teste A, B em tudo, a gente faz uma divisão de clientes, etc. E usa cohorts para poder entender se eu estou chegando lá com automatização. Eu acho que não tem um momento de, por enquanto eu estou fazendo tudo né, com o CX, com o time, etc. E é super customizado. Ah, agora apertei um botão e mudou tudo. Todo o meu processo agora é robotizado e chatbot e o caramba. É, Para mim, qualquer é estrutura? O desafio do time de produto tem que ser emular e copiar o nível de satisfação, o nível de entrega, o tempo de onboarding, a qualidade, o nível de churn, etc. É, que o time de CX com, com a estrutura dedicada é, vai ter. Quando a gente conseguir que a automatização né, e o onboarding automatizado entregue o mesmo nível de engajamento, o mesmo nível de é, satisfação, baixos churns e etc., aí tá na hora de você virar. Só que o, o processo de fazer um onboarding automatizado vem muito antes. Né? Você precisa fazer esse teste A-B constantemente. Claro, quando a gente faz o desenvolvimento para testar e para aprender... A gente vai fazer isso de uma forma bem mais frágil, bem menos estruturada. A parte de produto vai ser o um MVPzão com aquele código com, com fita isolante que a gente conhece. É, só que a ideia é que o time de produto tem o desafio de vencer a experiência do cliente que o time de onboarding está fazendo. Então, eu acho que isso depende menos do produto e menos do modelo de negócio, etc. E algo que toda empresa deveria perseguir e que a gente imagina que hoje é impossível por alguns casos, e etc., só que eu acho que teria que acontecer isso sempre. Do mesmo jeito que a gente está acostumado hoje a fazer teste A-B de tudo quanto é campanha de divulgação, por que, que a gente não está fazendo isso com onboarding, com estrutura de cliente? Né? Então, para mim, isso deveria ser um arroz com feijão, como é hoje na, na otimização de marca.
2: É, eu concordo. Eu ia complementar sobre fazer esse teste A-B, MVP e tudo mais. Eu ia falar justamente sobre isso. Então, concordo 100% com o Pedro. Assim, acho que o, cliente, é, o produto... É, a equipe que, que for fazer esse processo, né, se você já tem uma empresa ali estruturada e está pensando em começar a estruturar essa, esse onboarding é, dessa forma, é, é o produto olhar para o cliente, entender quem é o cliente, se faz sentido né, para aquele perfil de FICP de vocês, para o cliente de vocês, enfim, e, e fazer os testes mesmo. Né? É assim que a gente trabalha muito. Eu é, acho que a empresa SaaS normalmente também tem bastante disso, né? De, de ir testando, daí dar uns passos atrás, dar uns passinhos para frente e tudo mais. Mas realmente ajuda muito, né? Ter esse onboarding é, dessa forma, justamente para conseguir é, aumentar ali o número de, de clientes que estão implantando e, e o conhecimento do cliente também é, aumenta, né? Então ele não depende ali tanto de um consultor para ajudar, para estruturar. Ele consegue fazer isso mais sozinho, assim. Então eu acho, acho bem importante também.
0: Por último aqui, é, desculpa, é, acho que tem um, uma questão também que todo empreendedor, e que eu passei por isso também na né, minha jornada empreendedora, que é, é, de novo, a questão da árvore e da floresta. né? É, quando a gente for fazer um onboarding automatizado e o time não estiver pronto e a, a jornada não estiver clara e etc., boa parte desses onboardings vão ser ruins. Só que a gente precisa estar tá disposto a sacrificar algumas árvores para poder melhorar a floresta. Então, acho que isso, isso é uma das coisas que dói, assim, no empreendedor, sabe? de Quando você começa a trabalhar em escala maior, é, alguns grupos que são os cohorts, eles vão ser batches de teste. E em boa parte desses testes, que não vão dar certo, a experiência não vai ser boa. E aí a gente precisa montar um modelo, né? Pra poder resgatar esses caras e melhorar a experiência deles e colocar mais energia, etc. Só que esse tipo de atrito é necessário para você melhorar o processo como um todo e garantir que a floresta esteja mais saudável.
1: mas é o momento do jogo aqui, da, da, dos fatos, né? das mentiras e das verdades. É, então, eu queria convidar vocês a, baseado na nossa conversa, pensando muito nessa lógica de implantação, esse fluxo de jornada, é, queria que vocês trouxessem três fatos aí, então, dois que sejam verdade, um que seja mentira, pode tentar transformar um verdade em mentira, um mentira em verdade para facilitar, e aí a gente tenta descobrir de cada um dos, dos participantes aqui. Então, Thaisa pode, se você quiser começar, pode começar, é, fala os três, aí eu e o Pedro a gente tenta descobrir, depois o Pedro a gente tenta discutir, vamos tentar trazer um pouco da nossa, da nossa experiência mesmo, assim do que a gente já viu, é, para a roda também.
2: Tá, vamos lá, é, só fala os fatos, né, não preciso, só, só comenta aqui um, os fatos, né? Só comenta e tá. a gente discute em cima. Uh, vamos lá, um fato, é, aqui na Movidesc a, a equipe de implementação não faz o psel. É, se o cliente precisar fazer o upsell, aí ele tem que esperar o onboarding finalizar e aí depois o CSM que faz esse, esse processo de upsell com ele. isso tá, é um fato. É, eu falo os três direto ou vocês vão tentando adivinhar? Vamos falar Vamos os três adivinhar, direto e a gente
1: volta em cada Legal. um deles.
2: É, o, o outro fato é que uh, Nós estruturamos um fluxo uh, Automatizado entre financeiro E onboarding Então nós conseguimos essa comunicação bem fluida Entre as duas áreas E é um fluxo automatizado Então o cliente não percebe quando há essa, essa Mudança aí diária uh, E o terceiro fato uh, Deixa eu pensar hum. Os nossos é, implementadores, eles também são CSMs dos seus clientes. Né? A, a nossa área aqui de onboarding, ela, ela, dentro da área de onboarding, nós temos os próprios CSMs. Então, a gente implanta ali com o cliente e, e continua com ele a jornada. A gente não finaliza o onboarding é, nunca com o cliente, na verdade.
1: Essa... É, não vale esses três fatos porque eu, eu sei a resposta. Ah, tá. Então eu vou, ah, eu bem, vou tá, jogar tá. esse pro Pedro. <risos> eu vou jogar essa pro Pedro aí para não ter a surpresa. É, mas, e aí, Pedro, qual, das três, o, qual dos três fatos
0: aí da Thay é o, é o falso aí nessa história? Vamos lá, eu, eu fiquei entre a 1 um e a 3, mas eu acho que o falso é a terceira. E aí, Thay?
2: o falso é a primeira a questão o upsell ah. é, é, aqui na que na verdade né, na nossa área de onboarding os, os implementadores fazem sim o é, upsell né, com os nossos clientes e, na verdade eles são engajadores aí nós temos um, um índice bem bem legal de, de upsell realizado dentro do onboarding então, esse é um marco bem grande para a área, assim, porque não é o foco exato, né, do, do implementador, mas com a qualidade do onboard, a gente consegue fazer esse upsell dentro do onboarding mesmo. Então, o cliente não precisa Beleza. esperar para ir para um CSM. E, e
1: é legal essa, esse ponto, Otá, é porque eu acho que ele conecta muito no que a gente falou, né? O cliente, hum. ele vem para ver um valor... Sim. Aí, quando o implementador tá lá, falando, pô, aqui, vamos, vamos resolver esse valor, né? E, e surge uma outra necessidade no meio do caminho, que, as, aliás, acho que deve sempre surgir, né? Uma necessidade sim, no meio do caminho, sim. mas, às vezes, é uma oportunidade de um upsell, né? Do é. Tipo, pô, legal, você tem esse problema também, tem um outro módulo aqui, ou tem mais usuários você pode colocar, ou XY, y, o que Exato. seja. É, é, é bem legal essa, essa dinâmica de, cara, não necessariamente o valor que entra... É, ele é só o valor que sai, no meio do caminho ele pode ter mudança, ele pode evoluir e assim por diante. Exato. Bem legal. Uhum. É, e você, Pedro, quer trazer três fatos
0: para a gente aqui, a gente tenta descobrir? Fica à vontade. Vamos lá, eu vou tentar ser um pouquinho mais amplo, né? pensando nas, nas startups, no que a gente vê de, de estrutura como um todo. É, eu peguei três aqui que podem ser interessantes. É, primeiro, é, é possível medir o ROI dos investimentos no, em um processo de onboarding. Uh, segundo, um bom modelo de onboarding tem um time dedicado com um relacionamento bem próximo com o cliente e número três é fundamental trabalhar na comunicação interna para manter o, o encantamento do cliente
1: ah, eu vou de... a dois ela é meia verdade
2: eu também achei é... isso
0: <risos> a dois ela é meia verdade é... não
1: sei, é isso? acho que é isso?
0: Pedro. <risos> É isso, Pô, é isso assim mesmo. É, eu acho que a gente estava discutindo muito aqui sobre é, benchmark de onboarding e que o modelo ele vai mudando de acordo com o tipo de negócio, com o tipo de cliente, até Perfeito. com o estágio da empresa, né? O onboarding ele vai, sendo, ele vai ter mais traços de validação quando a empresa começa ou está com projetos novos ou produtos novos. E quando você vai escalar e vai virar um Nubank da vida, isso muda bastante o modelo. Então não tem uma resposta muito certa. De precisa ter um time assim, precisa ter gente assada. Perfeito. Então é se E nesse que... ponto, né, a
1: gente aqui, a gente acaba focando um pouquinho mais em B2B, né? Mais. É, é normalmente um B2C, assim, é muito... acho que é improvável, é super difícil ter um time de implantação, né? Óbvio, né? Depende do modelo de negócio, mas os grandes B2Cs, assim, que atendem grande massa, é, geralmente eles serão automatizados, né? Porque faz mais Sim. parte do sentido com o modelo de negócio, né? E, e para alguns B2B também, né? Quando a gente é, começa a pensar em, em tamanho de receita que um cliente traz... É, cara, para o cliente que traz uma receita pequena ali, sei lá, um ticket muito baixo para você... É, a conta não fecha, né? Então, pô, colocar um implantador lá para um cliente que vai me trazer, sei lá, 50 reais por mês, tô chutando um valor arbitrário aqui. É, então, acho que uma, uma, uma lição boa dessa conversa toda, acho que vocês dois trouxeram bem esse ponto, essa questão do é, entender bem o modelo de negócio, entender bem aonde eu tô pisando para ver como é que vai ser o meu modelo de onboarding, né? Então, eu gosto dessa frase aí porque... Às vezes as pessoas querem sair correndo e falar cara, eu vou colocar um time de implantação aqui porque eu fiz um benchmark, eu vi que a galera lá faz, tal, 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 mas aí você vai ver o ticket é 5, 6, 10 vezes maior, é, tem, conseguem colocar uma camada de custo nessa implantação, então é, é super delicado esse equilíbrio aí, acho que a palavra que surgiu bastante aqui foi essa questão do equilíbrio é, tentar encontrar bem o, o, meio, o meio termo para a realidade do seu negócio.
2: Isso mesmo, Cássio.
1: Boa. Gente, eu queria de coração agradecer vocês. Acho que o papo hoje foi bem legal. É, muito, muito obrigado, Pedro. Os seus insights, aí, seus inputs foram é, foram insights, inputs, né? Palavras vem, bem, bem <risos> é, Todos os seus apontamentos As contribuições que você trouxe aqui a gente foram, foram muito boas, foram muito positivas é, Inclusive, você Eu acho que é o primeiro é, O primeiro convidado que veio com essa visão Mais de, de incubador ou Com essa visão mais de olhar mais o macro e, e olhar várias empresas ao mesmo tempo Então foi bem legal você trazer essa visão De, de, é, de empresas diferentes né? De momentos diferentes e, então muito, muito obrigado, Pedro, pela participação e queria agradecer também a Thay, que já, já é da casa aqui, a gente está sempre se encontrando pela, pela, pelas reuniões é, obrigado, Thay, pela participação trouxe um pouquinho mais da realidade aqui da movie mas também a gente consegue cara, transmutar isso para outras realidades e consegue gerar um pouco de, de reflexão em cima desse tópico então foi muito rico mesmo, agradeço o nome da movie, obrigado, Pedro
0: Obrigado pelo convite, pessoal. Curti bastante aqui a discussão. Sou bem fã do trabalho de vocês aí. Vamos manter contato.
1: Legal. E mais uma vez, obrigado, Thay, pelo contato. Obrigada,
2: Obrigada Cássio. Obrigada, Pedro, aí por por estar aqui conosco também. Aprendi bastante com você também. Obrigada.
1: Queria convidar vocês a quem tem Instagram. Procura a Movidesk no Instagram, arroba movidesk__br, movidesk__br. Podem ficar à vontade, lá sempre tem um monte de conteúdo sobre SaaS B2B, sobre o mundo de CX, sobre o mundo de atendimento. Então, fiquem 100% à vontade para seguir a gente seguir nossos materiais. E agradecendo mais uma vez aqui também nossa produção, o time que está sempre apoiando, o time de marketing como um todo. E esse foi o Satisfaction, onde falar sobre o universo B2B nunca foi tão agradável. Muito, muito obrigado e até a próxima.
0: Este programa foi produzido pelo pauta Podcast. Suas ideias
1: sempre no ar.